0: Тема «Как расширить зону комфорта?» ну, Зона комфорта – это то, к чему мы привыкли. На самом деле нам там может быть тяжело, нам там может быть страшно. Смотрите, мы можем жить вообще в ужасно некомфортных условиях, да, объективно некомфортных. Нам может быть безденежно, страшно. но привычные, поэтому мы там, собственно, вот так вот и живем. Мы привыкли так жить, мы, ну как бы по-другому не умеем. И это наша зона комфорта. Она может быть жуткой, но это будет наша зона комфорта. Итак, прежде чем начать хоть одну попытку выходить из, из зоны комфорта, нужно сначала понять, а куда, собственно, выходить. То есть вот смотрите. Самые сильные техники, самые сильные упражнения. Их в интернете куча, пожалуйста, берите там на тренингах, бесплатные, как угодно. Но наша с вами задача понять, а собственно мы этими техниками что будем делать? Потому что дай ребенку управлять самолетом, будет авария, все, никто не выживет. Да? Вот то же самое с этими техниками. Когда мы начинаем выходить из зоны комфорта, когда мы начинаем пытаться как-то улучшить свою жизнь. И мы готовы для этого сделать все, что угодно, и мы годами себя прокачиваем, и мы развиваемся. Недавно совсем попала в окружение замечательных людей, которые занимаются йогой, и там была медитация. Я, знаете, я ее слушала. Богатство и изобилие приходят в мою жизнь, ля-ля-ля, ну все вот в этом духе. Вот что вообще это такое, а? богатство, изобилие, вселенная, там изобилие и богатство, в жизнь впускаю, в общем, там вот, вот это все. Понимаете, вот настолько это, это недостижимо. Ребята, это недостижимо. Почему? Потому что, еще раз повторю, если учимся по тупиковой ветке, вы вот этими медитациями ускоряете скорость движения поезда, который мчится по тупиковой ветке. Итак, смотрите. Прежде чем выходить из зоны комфорта, улучшать свою жизнь, надо понять, куда пойдем. Мы ее вообще как будем улучшать? Лучшая жизнь – это что? Ну вот пример, да, я впускаю деньги в свою жизнь. В смысле, как ты их впускаешь? А кто был на моих бесплатных мероприятиях? Я там очень подробно рассказывала, что значит впустить деньги в свою жизнь, что значит освоить деньги. Впустить деньги – это освоить их правильно. А чтобы их освоить, это на самом деле нужно вообще правильно взаимодействовать со всем окружением, правильно относиться к себе, правильно распределять деньги. Ну, в общем, там огромное количество сферы, чего задействовано, да, чтобы их освоить. Чтобы они вообще, в принципе, пришли в вашу жизнь, нужно уметь, первое, уметь управлять собой, своим личным пространством, потом управлять деньгами, да, потом управлять окружением. Вы понимаете, насколько это все вот, состоит из маленьких пазлов, без которых, собственно, не будет вот этого самого богатства и изобилия. Это, знаете, это напоминает вот такие подобные истории. Они мне напоминают, как ребенок такой приходит, первоклассник в 11 класс. У него цель закончить школу, да, получить аттестат, чтобы потом там сдать ЕГЭ и поступить в университет. Отлично, супер. И вместо того, чтобы пошагово пройти предметы там с 1 по 11 класс, ребенок такой сидит, и визуализирует. Я впускаю там, не знаю, там... Нау науку в свою жизнь, я легко и просто осваиваю логарифмы, тангенс и синус проникают в мой мозг и осваиваются там, и я знаю, что… Ну, в общем, понимаете, о чем я говорю? Вот примерно вот то же самое, собственно, вообще с зоной комфорта. Вообще, из чего она состоит? Давайте вот сейчас мы вот с этим поговорим. Итак, первое. Приведу пример, то есть вот один из примеров, это когда мы там визуализировались, услышались медитации, да, про богатство и изобилие, когда наш мозг вообще в принципе не понимает, что это такое, из чего оно состоит, да, или пример, когда у меня был клиент, который бесконечно расширял зону комфорта, который реально там бился, убивался со своей зоной комфорта, прокачивал себя, чтобы быть смелым, уверенным, сильным, «Спарту» прошел знаменитый проект, да, где там, в общем, Сначала человека сжимают как пружинку, чтобы он потом выстрелил и так далее. Ну, в общем, был очень крутой. Он там просто выживал как мог, э, бесконечно расширял свою зону комфорта. Это было для него расширением зоны комфорта, понимаете? Ну, в итоге, как бы, да, он в этом был очень крутой. У него было, ему было комфортно продавать, он никого не боялся, денег от этого не было. Ну, потому что, как бы, сейчас объясню, почему. Или еще один пример. Клиент у меня тоже, да. В общем, ему было некомфортно, когда не признавали его экспертность. Он очень крутой специалист в своей сфере. И он бился, убивался с клиентами, которые смели сомневаться в том, что он крутой эксперт, чтобы доказать, что он крутой эксперт. То есть он расширял свою зону комфорта в том, чтобы вот все люди считали его крутым экспертом, да то самое, что вообще на самом деле не надо делать, понимаете? Не надо выходить на улицу, там, как попало одетым, да, для того, чтобы перестать переживать о том, что думают о тебе люди, потому что вы будете делать, вам вам станет это комфортно, но вы от этого не научитесь а за управления своей жизнью, вы от этого не научитесь а за управление деньгами, управление окружением, понимаете? Фундамент не построится. Фундамент мышления, который, в принципе, может создать благополучие в жизни. И зачастую люди, когда начинают выходить из зоны комфорта с помощью каких-то упражнений, техник, да, или на силе воли, что еще хуже, то в их жизни вдруг на них обрушивается куча проблем. Вот сейчас вспомните про себя, было такое, что-то начали делать, да, вот я вот сейчас вот все выйду из зоны комфорта, я там буду там продажами заниматься, и обрушиваются проблемы, ну потому что в принципе вот у вас паровоз едет по тупиковой ветке, да, и вы этот паровоз всячески прокачиваете, чтобы ему скорость увеличить, ну а как бы результата все равно один будет. Поэтому первое, перед тем как начать хоть что-то делать, надо понять, куда будем выходить из той самой зоны комфорта, да, куда пойдем-то в новой зоне, новая зона – это что вообще будет. К сожалению, в нашем мировоззрении, вот в общепринятые, социально одобряемые нормы, они вообще против э, человека. А, Недолго действуют, Почему? Ну, потому что вы, по сути, никуда не выходитесь, вы остаетесь там же, только более крутым. А на самом деле, допустим, вот я уже сказала про клиента, который там всячески выходил из зоны комфорта и, и парту проходил, он это делал для того, чтобы чувствовать себя более-менее лучше, но оставаясь там же, понимаете? Клиент, который доказывал свою экспертность своим клиентам, в принципе, это вообще не то, что надо. Ну, то есть, ну да, ты доказал, как бы. А если вы помните в моей, в моей методике, да, один из ключевых навыков для зарабатывания денег, это не свою экспертность всем транслировать, кричать и доказывать, а слышать и понимать человека. Ну, то есть, слышать и понимать человека, понимаете? И для этого вообще не надо выходить из зоны комфорта. Нужно просто посидеть и послушать человека, вот и все. Понимаете, о чем речь? То есть для того, чтобы заниматься продажами, да, тоже не надо выходить из зоны комфорта, нужно просто посидеть, и послушать, чего хочет клиент. Представляете, как просто оказывается, да? И здесь уже получается важный момент. Зона комфорта, выйти из зоны комфорта, будет не то, чтобы стать уверенным и сильным, а в том, чтобы наоборот, перестать всем доказывать, что ты уверенный и сильный, перестать кричать на каждом углу «посмотрите, какой я крутой», понимаете? То есть здесь в данном случае ее не надо расширять, ее надо полностью изменить вообще на то, чтобы вообще кардинально изменить свое поведение. То есть денег не будет, пока мы не слышим своих клиентов. Их не будет. Почему так происходит? Потому что то реально, куда нам надо идти, это даже не выход из зоны комфорта, это просто совершенно другая жизнь. Сейчас мы про это подробно поговорим. Но то, то реально, куда нам надо идти, оно вообще противоречит законам, общепринятым социально одобряемым нормам. Вот если э, у меня клиенты проходят мою программу, они начинают видеть очень четко, что когда ты общаешься с человеком, с любым, 95% людей, вот, ребят, смотрите, 95% людей, они что делают? Они, э, это не я говорю, это слова моих клиентов, 95% людей выпендриваются друг перед другом, кричат о себе, они кричат «Услышьте меня!» Они кричат «Услышьте меня!» Они доказывают свою правоту, они оправдываются, они допоясняют, у них одна цель, чтобы их услышали, все. И вот они пытаются расширить зону комфорта вот в этом своем намерении, чтобы их услышали, а это никому не надо, там денег нет. Ну как бы, ну вышли вы из зоны комфорта, вы стали еще громче кричать о том, что услышьте меня, посмотрите, какой я крутой, и, и че, простите, простите за простоту речи, денег там нет. То есть, понимаете, надо не расширять зону комфорта, надо ее вообще менять полностью. Потому что когда мы все свои... Ну, сам критерий низкого уровня дохода. Критерий низкого уровня дохода – нравится, окей, супер. Когда мы в этом желании нравится, расширяем свою зону комфорта, мы вдруг якобы, нам кажется, что мы перестали нравиться. На самом деле мы еще наоборот в этом усилились, мы себе нравимся, а вот такие, какие мы есть, якобы ну я, якобы мы перестали от этого зависеть, на самом деле мы просто, ну вот в этой же, оставаясь в этом же месте, не меняя ничего, еще больше в это погрязли. Мы себе нравимся в том, что вот я смог выйти на улицу в разных ботинках, ходить весь день, да, и я якобы уже теперь не завишу от мнения других людей. Ну, как бы окей. От этого твой навык слышать и понимать других людей он, он не появился, он не, он, его, его как не было, так и нет, потому что другим людям вообще-то объективно до твоих разных ботинков дела вообще нет, ну вот просто нет, делаем до твоих разных ботинок, вот просто вообще, Вы понимаете? Мы расширяем зону комфорта, якобы делая то, что нам некомфортно для того, чтобы ее расширить, и по сути мы только расширяем ту зону, в которой мы уже погрязли и откуда нам нужно просто встать и выйти не быть в этом более прокачанным. людям объективно до ваших ботинок нет дела и вот когда мы это поймем и вот тогда вот мы начинаем людей слышать мы перестаем кричать посмотрите какой я а вы знаете вот я вот ходил целый день в ботинках и мы так балдеем от того, что мы это позволили, и что мы теперь не обращаем внимания, что, на, что о нас думают другие люди. Но это просто усиление того же, самого навыка, того же самого навыка, который относится к низкому уровню дохода. Это низкий уровень дохода. Первое. Прежде чем хоть одну попытку предпринять выйти из зоны комфорта, надо понять, куда пойдем. К сожалению, просто так мы этого понять не можем, потому что в нашем мировоззрении изначально заложены античеловеческие нормы, вот эти социально одобряемые, они реально античеловеческие, они вообще против человека. Итак, что же делать вот с этим совсем, да? Как бы куда идти-то, если мы не понимаем, куда идти? Вот это очень важный момент. На самом деле нужно просто понять, вот самый первый шаг в моей программе, понять, что меня в жизни не устраивает. И сейчас вы можете сказать, я и так все понимаю, что меня в жизни не устраивает, у меня не хватает денег. Мне достали там, не знаю, там партнеры, да, какие-то там а, клиенты, которые там не хотят платить, там, не знаю, там, а, долги, кредиты, еще что-то, отношения меня не устраивают и так далее. Переходим к зоне, к зоне комфорта, как ее расширить, как и, в общем, что с ней делать. У меня одна участница проходила, то ли седьмой, то ли шестой поток, не помню. В общем, она была в vip она там в конце випа, у нее там начались отношения какие-то такие, которые ее полностью поглотили. Ну, она писала, что все там, у меня там любовь, я не могу заниматься, в общем, она куда-то там слилась. Проходит год, она пишет, у меня нет никакого результата, все, вообще там, вообще у меня там, я полгода не работаю, все плохо, я там золото, извините, в ломбард сдаю. Я беру ее следующий поток. Вы не поверите, спустя полтора месяца она написала, я поняла, я, оказывается, ничего не делала. Ну, то есть я реально лежала на диване, смотрела телевизор и ждала, когда эта программа на меня посыпятся деньги, потому что я прохожу программу Олеси Матеровой. Я и верю, она серьезно не понимала, что она ничего не делает. То есть она увлекалась эзотерикой, она там такое большое-большое пояснение написала, потом прям вообще с благодарностью и так далее, она увлекалась эзотерикой, а там какая история, что есть какие-то высшие силы, да, которым нужно как-то правильно там помолиться, поклониться, я не знаю, и тогда благо тебе будет. И она все, что она делала, она делала для того, чтобы понравиться тем самым высшим силам. Даже программу Олиси Матерова она проходила для высших сил. Вот я вот сейчас программу пойду, вы высшие силы, пожалуйста, там насыпьте на меня золото. Она этого не понимала. Поэтому этот шаг, понять, что нас не устраивает, он невероятно сложный. Мы все считаем, что мы такие все развитые, мы же занимаемся саморазвитием, мы же такие все-все-все понимаем. Я там столько книг прочитала, столько себя прокачал, я себя там годами прокачивала, я вся прокачана. А в результате эти прокачанные люди приходят ко мне, и оказывается, они не понимают элементарных вещей, которые происходят в их жизни. Что они застряли на этом, я хочу нравиться пожалуйста, а давайте, вот они к каждому человеку приходят и, и буквально, а давайте я вам буду нравиться, а давайте я вам буду нравиться, понимаете, они этого не понимают. Законы жизни, которые правильные, они настолько против системы идут, в которой мы выросли, выросли наши родители и нам вот это все передали, да, они настолько тяжело воспринимаются, они вызывают буквально сопротивление. У меня многие клиенты пишут, я Олесю слушаю, уже полгода вот сегодня девушка написала. Я полгода слушаю, мне так тяжело, вот так тяжело это все дается, потому что прям сопротивление к тому, что говорит Алиса Матерова, ну, потому что это же против, как бы, норм. Вот это самый-самый сложный шаг, мои хорошие, понять, что не устраивает. Дальше. Хотите еще расскажу одну историю? Вчера была, у меня сейчас вариант мини закончился, начался голд, и там одна девушка, которая не пошла в голд, написала... Я на определенном этапе программы даю конкретное задание, что делать с деньгами. Вот здесь делайте вот это, потом идем дальше, делайте вот это. Я ей сказала, не ей, точнее, всем участникам, что вот сейчас мы, сейчас, ребята мои хорошие, я скажу одно правило, если вы не проходили программу, пожалуйста, не вздумайте его применять, потому что это обрушит ваши доходы. Это только для тех, кто проходил, проходит мою программу. Итак, на определенном этапе я даю задание тратить 10% от всех денег, которые к вам приходят на себя. Еще раз повторю, если вы не проходили у вас нет подготовки, не вздумайте это делать, потому что после этого ваши доходы могут очень колоссально рухнуть. Ну, это, это практика, это жизнь. Итак, она написала, я не могу, у меня там вот, я получаю на детей элементы 150 тысяч, я не могу на себя потратить 15%, мне не хватит на все остальное. Окей, ладно, ну как бы не вопрос, каждый же сам решает, да, то есть Олеся дает рекомендации, Олеся дает э, возможность это начать внедрять в свою жизнь, чтобы у вас и деньги появились на это, и доход начал расти, ну как бы человек не применяет, супер. Вчера она пишет, у меня мошенники сняли там 10 с чем-то с карты, ну в общем очередная там, знаете, такой выплеск такой, прохожу-прохожу вот программу, а у меня вот тут вот, вот не то чтобы там деньги, еще и мошенники. Я спрашиваю, вот. Какое-то время назад вы писали, что вы не можете потратить на себя 15 тысяч рублей. Я уточняю, вы все-таки выполняли эту мою рекомендацию или нет? Она пишет, да, я себе купила на 4 там, тысячи что-то. Представляете, складываем вот то, что она себе купила, и ту сумму, которую сняли мошенники, 15 тысяч ровно. И я отвечаю, что да, действительно, понимаете, что происходит. Вот... Вы, вы решили, что вы не можете на себя потратить 15 тысяч, но ваш мозг, вы пришли в программу, вы начали развивать его внутреннего ребенка, вы начали его слышать, холить, лелеять, баловать. А когда денег дошло, нет, извините, мой внутренний ребенок, обойдешься, я вот пойду лучше, в общем, о чем-то о другом побеспокоюсь. Но ваш мозг, он не пропустил это. Он, он вам показал, что вы можете обойтись без 15 тысяч, потому что ну сейчас хотите, не хотите, но вы без них обойдетесь, понимаете? Но это же не буквально 10, можно и меньше же. Ну, вот я сейчас рассказываю, можно или нет меньше. Вот буквально сейчас. Вы думаете, вот эта знаменитая фраза «десятина», так это себе ты в первую очередь десятину заплати, а не кому-то там «милостыню пойди отдай», да? Понимаете? И вот смотрите, я сейчас даже не буду обсуждать 10%, если вы не проходили мою программу, не вздумайте это выполнять. У меня был, была клиентка, которая мужу дала совет, а давай я тоже дорогой вместе со мной, а он программу не проходил, он, он этап подготовки к этому не, не прошел, ему после этого несколько месяцев зарплату просто тупо не платили, все. Поэтому не надо, не начинайте, ваш мозг не сможет эти деньги правильно освоить, и он это воспримет как, в общем, большую-большую проблему. И вот смотрите, получается, ее социальные а, критерии, в которых она жила, я хорошая мама, я трачу деньги только на детей. Мне вот муж платит алименты, я трачу деньги только на детей. Да? А в этих критериях она как раз, вот в этой зоне комфорта, она как раз себя и прокачивала. Что да, конечно, я все-все, все-все буду Алечно выполнять, но тем не менее я хорошая мама. И вот, понимаете, понять, что это в принципе не норма, когда ты так относишься к себе. Ну, вот это вот целая задача. И после этого я спросила, вы вообще в ГОЛД пошли? Нет, потому что ГОЛД уже начался, ну, а я как бы, не знаю, пришла она в ГОЛД или нет. Она написала, что да, она, она написала, я в шоке, потому что она сама вот этого не увидела, что именно 15 тысяч из ее жизни как бы, ну, все-таки жизнь их забрала. Ну, и как бы она сказала, что да, идет в ГОЛД. Итак, смотрите. Увидеть, где мы живем против себя, против законов жизни, против законов природы, где мы живем, руководствуясь, руководствуясь общепринятыми рамками из критерия «нравится». Ну, то есть, понимаете, потратить на себя 15 тысяч, это я сама себе не буду нравиться, это я мужу не понравлюсь, извините меня, который мне скажет, как это ты на, на себя потратила. Это я другим, это мама меня не поддержит, да, опять же, это что, ты же мать, ты же хорошая мать, ты тогда не имеешь права, ты все-все-все до копеечки должна на детей и так далее, понимаете? У меня в программе все участники, вот эти все знаменитые, известные фразы, которые вообще никто не понимает, что они означают, реально. Мы вроде бы думаем, что понимаем, а на самом деле они их понимают у меня в программе. Понять, что то, где вы хотите расширять свою зону комфорта, то, что вы сейчас делаете, в принципе не надо делать, и это реально так. Переходя на каждый новый уровень дохода, нужно переставать делать то, что ты делал там, и начинать делать совершенно другие действия. Которые не относятся к зоне, к предыдущей вашей вообще зоне комфорта, понимаете? После этого, когда вы поймете, что не так, вам не нужно расширять зону комфорта. Потому что то место, где вы сейчас находитесь, оно стало для вас невыносимым. Все. Вы просто встали и вышли туда, где вам хорошо, понимаете? То есть и, и, я, я говорю как, вот я, допустим, невероятный человек, я, жутко, я жуткая трусиха, я вообще, я невероятно слабый человек в плане делать что-то на силе воли. я вообще не умею, я прям вот э, там... В школе я была сам, самым слабым ребенком, который мог зареветь Мне могли все что угодно сказать, я не могла за себя постоять То есть это просто вот, вот прям вообще, я вот такая, да, серьезно говорю да, Берем конкретную ситуацию, только, пожалуйста, именно конкретную Сейчас приведу пример, как неправильно Ну вот, например, была недавно коуч-группа, у меня участница пишет вопрос Начала вопрос с мужа, потом там же, в этом же вопросе она написала про то, что она там пошла куда-то учиться, не закончила Да, какой-то там курс по маркетингу или еще что-то что туда-то нужны деньги, что там работа, она работает бухгалтером начастника, что-то там с частником не складывается, что она вот хочет сейчас найти новую работу, но вот там главным бухгалтером не могу найти а, а, а могу пойти там не главным, тогда потеряю, а, и тогда потеряю, в общем, ну, как это, статус или что там, не знаю, в общем, а потом она дошла до того, что она там перебирает вещи и не может никак их выбросить, и потом она в конце вот этого всего, вот этого всего, задает вопрос. Как разложить вещи так, чтобы их можно было носить? Супер! Я ей сказала. К стилисту, пожалуйста. Понимаете? То есть вот это вариант, как неправильно. Правильно как? Вы пошли на какой-то курс. Вот ее пример. Я пошла там на какой-то курс, она там фамилию тренера назвала. Ну, Курс навыковый. Что-то там научиться делать, да, чтобы зарабатывать деньги. Берем и прописываем. Берем ручечку, берем тетрадочку и пишем. Обязательно ручка и тетрадка. Это обязательно. Там, в общем, определенные процессы в организме. Это необходимо. Именно рукой. И пишем конкретно по этой ситуации, что вот пошла, потратила деньги, закончить не смогла, они там должны были дать клиентов, но для этого надо сдать экзамен, плюс еще нужно оплатить какой-то сервис для того, чтобы они дали клиентов и так далее. Вот это все можно, надо разложить на разные кусочки. Во-первых, в очередной раз слила деньги. Пишем конкретно про это. Когда вы разложите по полочкам, я это называю упражнение «точка А», то есть прям садимся и пишем вот про эту ситуацию подробненько, что было, что думала, что произошло, что не устраивает, что чувствую и так далее. И вот, вот все. И вы это увидели, и вы больше, ну что называется, уже вам будет противно сливать в очередной раз деньги на, на курс, который вы понимаете, а вы уже заранее понимаете, что вы его не закончите. Понимаете, все, как бы зона комфорта, она не то, что расширилась, а, а быть вот в этой зоне уже невыносимо, и вы уже по-другому в следующий раз будете действовать. Вот и все. Волшебство в чем? Когда мы пишем рукой в тетрадке, у нас подключается рептильный мозг, который так никак мы его не можем по-другому задействовать. Ну, никак. Хоть и визуализируйтесь, он не оперирует словами, он не оперирует эмоциями, только вот действие. Действие и состояние. Все, когда подключаем руку, подключается рептильный мозг, и оттуда прям выходит то, что мы не осознаем вообще никак. Понимаете, то, что вас, допустим, не устраивает с деньгами, на самом деле, это всего лишь навсего следствие чего-то другого. То есть, понимаете, что такое зона комфорта? Она, вообще-то, ребята, из мелочей складывается, понимаете? Вот э, навык «слышать и понимать» других людей складывается с навыка «слышать и понимать себя». Навык «слышать и понимать себя» складывается с того, вот вы утром проснулись, в какой постели вы проснулись, из какой чашки вы пьете кофе. А когда вы пошли куда-то, как вы себя чувствуете, для чего вы делаете какие-то действия. То есть это такая очень глубокая работа, понять себя. Вот, мои хорошие, поэтому смотрите, надо разложить ситуацию по полочкам. Мне недостаточно денег. На что именно не хватает? На это, на путешествия, да, например. Что для вас важно в этих путешествиях? Окей, супер, там, не знаю, там, в итоге мы приходим к тому, что мне не хватает свободы. Ну, блин, дайте себе эту свободу, вот с элементарных вещей. То есть не с тех, что мы полностью не свободны и зависимы, и при этом через деньги хотим дать себе свободу. Деньги вам не дадут свободу, они только усилят ваше внутреннее состояние. Если мы сами внутри не свободны, то денег не будет. Либо они будут, но с большими проблемами. Самая сильная мотивация – это мотивация от. Не какая-то мотивация, мы сейчас тут заработаем миллионы ради хорошей жизни, а мотивация от, я не хочу больше так жить. Ну вот элементарно, я жила в квартире в Москве, у меня очень хорошая квартира была, прям очень... Но в условиях самоизоляции мне эта квартира стала очень некомфортной. Все, мотивация от сработала, я переехала за город, в отличный дом. Самое главное, понять, что не устраивать в том, что сейчас, вот и все. Вот это самое главное в работе с зоной комфорта. Поэтому мое задание к вам, мои хорошие, берете и пишите. Ну, кто проходит мою программу, это понятно, вы с этим работаете, кто идет в VIP, мы там это упражнение, вообще там невероятно, как космически его делаем. Когда вы поймете, что вас не устраивает конкретно в этом, например, мнение, зависимость от мнения других. Ну, объективно, ребят, когда зависим от мнения других, мы вообще не живем своей жизнью. Мы вообще полностью не свободны. Там денег нет вообще. Там просто. Это критерии очень низкого уровня дохода. И мы реально порабощены другими людьми. Мы живем. На, э, ради других людей. Они нами управляют. Вообще полная несвобода во всем. Что бы я ни делал. Понимаете? Вот это надо сесть и прописать. И когда вам станет тошно, когда вы почувствуете свою полную несвободу, у вас навык, желания, точнее, нравится, оно поутихнет сразу. Объективно в жизни нет никаких других обстоятельств, которые мы сами себе в голове не понагородим. Причем это не то, что красивая фраза ⁇ мы сами создаем свою жизнь ⁇ Опять нифига не понятно, как мы ее создаем, как мы вот это все. Да, но мы такие поначитались, мы такие берем на себя ответственность. Ребят, начинается, еще раз говорю, вот вы, вы работаете, за каким столом? Что вас окружает? Насколько вам это комфортно? Насколько вам комфортно общаться с с близким вам человеком или с соседкой, понимаете? настолько мы вот таких вещей не видим, потому что, ну, так мозг работает, он нас совсем смиряет. И пока у нас в жизни не происходит какой-то взрыв, какой-то бабах, мы этого не замечаем. То есть у меня была клиентка, которая пришла в программу, пошла в VIP, в общем, весь, всю программу в течение там, всего она была в диком состоянии, там просто агрессии. Она говорила, Олеся, я не понимаю, почему я хочу всех убить. Я просто хочу всех убить. Вот я, я с кем бы ни говорю, меня невероятно дико все раздражают. В общем, доход у нее никак не вырос за это время. Я беру следующий поток по гарантии. И что вы думаете происходит? Она говорит, рассказывает на, одной, на очередной встрече. Оказывается, у нее соседи какие-то там, которые постоянно шумят. Просто бесконечно. И пока ее сын, ну у нас дети, когда вот на уровне там подростков, да, тинейджеров, они очень эмоционально на все реагируют, очень сильно, и пока вот от этого шума ее сын чуть ли не выбросился в окно, он сказал, все, я больше не могу, и реально пошел выбрасываться в окно, она не замечала этого, понимаете? То есть она замечала, она обращалась в милицию, милиция ничего сделать не может, она продолжала с этим жить, она не понимала, почему она хочет всех вокруг убить. Ну потому что, извините, ты пришла с работы, ты весь вечер, вот что-то там за стеной происходит, ну твоя психика реально, вот она не может уже это выносить, а мы этого не замечаем. Пока наши дети, да, вот таким вот образом, после этого она приняла решение, о, так я же могу переехать, ну супер, отлично, где же ты раньше была, да, спрашивается. И я сейчас ни в коем случае не ругаю, я говорю, так работает наш мозг. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, сели, прописали, что вас не устраивает в вашей конкретной ситуации.